0: jag ska hämta bordet åt dig men ni kan räcka handen och be för honom ja, det behövs tyckte hon om för er som tycker att jag låter lite mer manlig än vad jag brukar göra så har jag varit jag bäddade ner mig onsdags i sängen för att bli förkyld så att, för er som är nya här tycker att det är bra att en pastor låter lite mörkt så kommer jag göra i besviken om någon söndag då låter jag mer som jag brukar göra eh. En visionsgudstjänst som vi har idag det är någon form av att vi vill tillsammans lyfta blicken från vårt egna lilla. För det är så lätt att våra liv hand, handlar om det som jag har här framför mig. Mitt liv, mitt arbete, mina grejer, mitt det jag gör. Och sen så ser vi inte liksom större än så. Och det är så fantastiskt med när man öppnar Bibeln och man lär känna Jesus att han vill få oss att lyfta blicken. Att se att det finns mer i det här livet än vad vi kanske innan har trott. Och det är det som jag skulle vilja trycka på lite idag. I Johannes evangeliet ska vi läsa. Och har du en bibel med dig så slå gärna upp Johannes evangeliet kapitel 4. Och har du en sån mobibel så kan du knappa in det också. Och där säger Jesus en sak. Rakt i den här sammanhanget Där han säger så här. Och Jesus säger. Ni säger i vers 35. Fyra månader till så blir det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken. Och se hur fälten redan har vitnat till skörd. När jag så säger det här, lyft blicken. Så är det ett grekiskt ord som egentligen också används när man talar om att man ska lyfta sina händer. Eller sträcka upp sina händer. Så man skulle kunna... Översätta det här genom att säga att sträck upp era ögon och se. Sträck sträck upp era ögon och se hur fälten redan vitnat till skörd. Alltså ha inte blicken här utan lyften. Lyft blicken, sträck upp blicken och se att fälten har vitnat till skörd. Och så här, jag tänker att det här är så ofta har det varit i mitt liv att jag lever mitt liv och sen så tänker jag okej okay, det är så här det är, det är så här det ska fungera och så här ska det bli och sen säger sig bara men hallo, du säger Niklas men jag säger och så hjälper han mig att lyfta blicken och det här blir ofta så även i vår relation med Gud att, att Gud vill tala in i våra liv han vill säga att lyft blicken se upp ha inte bara blicken på det som är här på din lilla värld utan lyft blicken och se. Och som alltid när man läser i Bibeln. Och där kommer vi att tala om mycket på Bibelskoledagen. Att, att då är det viktigt att läsa en text i sin kontext. Alltså i vilket sammanhang står det här. Och de här orden som Jesus säger. De står i sammanhanget av när Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn. Det är där sammanhanget som man säger de här orden. Och vi ska återkomma lite mer till det Därför att Jesus står det, hade bestämt sig att lämna Judén, alltså det vill säga trakten i söder i Israel, trakten kring Jerusalem. Och så har bestämt sig för att bege sig ner till Galileen som då är uppe i landet, upp norrut. Och så står det så här att han måste ta vägen genom Samarien. Och det är ju något lite av ett mysterium varför han måste ta vägen genom Samarien, men förmodligen min tro att det var en helig ande som drev honom. Som knackade, du, du ska gå den här vägen. Så han känner, ah, om den heliga ande säger det, då gör jag det. Och så står det så här. Där kom man till en stad som heter Sykar. Inte långt från en mark som Jakob gav sin son Josef. Och där fanns Jakobs källa. Och Jesus som var trött efter vandringen han satte sig ner vid källan. och Där lämnar lärdjungarna Jesus vid brunnen. och Sen sticker de in i staden för att köpa mat. Och då står det så här. Det var mitt på dagen. Och en samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Och där inleds en konversation, ett samtal mellan Jesus och den samariska kvinnan. Och de börjar tala med varandra. Och de möter varandra där. Och det hela minnar ut i att kvinnan låter sin vattenkruka stå. Och så gick hon bort till staden och sa till allt folket där. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan det vara messias? Och så står det att de kom ut ur staden för att söka upp Jesus- och Många samarier kom från staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. När hon försäkrade att hon, han har sagt mig allt som jag har gjort. Och så står det då att lärningarna sen kommer tillbaka. De har med sig mat. De har liksom ICA-kassorna fulla med mat. och De har liksom laddat upp här. Nu ska vi duka upp en måltid till Jesus. här. Han har suttit och väntat. Han är säkert superhungrig. Så kommer han där och med matkassarna. Och så är inte Jesus unglig längre. Och lärjungarna sa till varandra. Kan någon ha kommit med mat till honom? Och så blir Jesus så där kryptisk som han ibland kan bli. När han säger att min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och fullborda hans verk. Och lärjungarna tror jag varit så här bara. Okej, jag hänger inte riktigt med. Har du ätit eller har du inte ätit? Behöver du mat eller ska du inte ha mat? Nej, men jag har mat att äta som ni inte har. Ja, du säger det, men vad har du ätit då? Är det bättre än vår mat? Man kan nästan tycka lite synd om lärdjungarna där. Att de går och laddar i, i, på, i, i affärerna eller på torget där du köper med sig massa. Men ska de ta det här till Jesus och säger... Ah. Nu har vi köpt hans favorit, oliver här. Och fikonen är ju supermogna. Perfekt, nu kommer han bli så nöjd med oss. Och sen bara, nej jag vill inte ha. Jag har annan mat att äta. Och det är det sammanhanget. Som man inser att för Jesus så fanns det någonting mycket viktigare i livet än att äta mat. Det var att få göra Guds vilja. Att få vara med och få se som i den här kvinnans liv. Att se ett liv förvandlas. Att få se en kvinna som fått möte med Gud själv, det slår all mat här på jorden. Min mat att göra hans vilja som har sänt mig. Och det som hade hänt där, det var att han hade mött den samariska kvinnan, eller kanske ännu viktigare, hon hade mött honom. Hon hade mött Jesus. Den samariska kvinnan hade fått ett förvandlat liv. Och det är där sammanhanget som man då säger de här orden. Lyft blicken och se. att Fälten har vitnat till skörd. Det säger att om du lyfter blicken så ser du att det finns människor här ute som du kan få vittna för, som du kan få berätta om Gud för. Och när du gör det så kommer det ge dig en mättnad som slår allt annat. Någonting som är, går djupare in. Vi kan känna ibland så här hungrar, längtan och törsta. Ja, oh, jag skulle vilja det här, jag skulle vilja det här. Men att få leva ett liv i den heliga andeskraften. Man får ju dela med sig av Jesus till andra. Det slår allt. Så lyft blicken och se hur fälten redan mognar till skörd. Det finns så många människor i vår stad som behöver ett möte med Jesus. Precis som den här kvinnan vi brunnen fick. Och utan Jesus säger vi, är man evigt förlorad. Utan Jesus går man miste om det eviga livet som Gud har förberett för människan. Förra året på en alfakonferens i, i London så, så talade han som har gjort alfamaterialet som vi kör här i kyrkan, Nicky Gamble. Han talade och han presenterade en tioårsvision. Han, han liksom målade upp bilden av att var kan vi vara om tio år? Och han sa då så här att den 17 april år 2033 så firar vi 2000 årsdagen av Jesu uppståndelse. Och han berättade om en global rörelse från alla kristna samfund och kyrkor och målet är att man innan år 2033 ska ha ett nytt testamente på alla språk. Och som det ser ut nu så kommer man faktiskt lyckas till 99,96 procent med den uppgiften. Och det innebär att vi faktiskt för första gången i mänsklighetens historia är en generation inom möjlighet att faktiskt få dela med oss av evangeliet till alla människor, till alla folk på jorden. Under 1900-talet gick det en väckelse över västvärlden Som sen flyttade ner till Sydamerika Som tog sig över till Afrika Och som nu är det som mest i Mellanöstern De två snabbast växande kyrkorna i världen De är i, i Iran Där det är inte är tillåtet ens att mötas Och i Kina Det är de två största växande kyrkorna I västvärlden där vi får träffas fritt utan förföljelse, där minskar kyrkorna. Märkligt nog. Men där är som högst press, där förföljelsen, där martyren är som mest. Där vittnar man om Jesus och får se människor komma till tro. Och jag tror att vi i Europa, i västvärlden och i Sverige behöver vakna upp att se att faktiskt fälten är mogna till skörd också här i Sverige. Det finns människor. Och jag är så glad för att efter pandemin jag är inte glad för pandemin men efter pandemin så, så har vi sett att fler människor hör av sig till oss som fått en längtan efter Jesus. På ett sätt som jag inte under mina 30 år som pastor har upplevt förut. Att människor säger jag har börjat söka Gud jag har börjat läsa Bibeln och sen så hör man av sig för man vill man få kontakt man vill få höra mer och det är så häftigt. Det är som att Gud säger att, fattar du Niklas att fälten håller på att mogna till skörd? Du kanske säger att Sverige är stängt, det går inte. Men jag säger dig, vittna, berätta om mig. Nicky Gamble han sa fyra saker i sitt visionsal som jag faktiskt har snott. För jag tycker de var så fruktansvärt bra. Han säger så att så om vi ska lyckas med att nå ut med evangeliet till alla folk och då innebär det även Malmö så måste vi göra det för det första genom en ovillkorlig kärlek. En ovillkorlig kärlek. Det finns mycket i den här berättelsen om den samariska kvinnan som sticker ut. Och en grej är den att Jesus överhuvudtaget talar med henne. Det sticker ut. När Johannes skrev ner de här orden och de här orden började spridas så var det många som sa att det där kan inte vara sant. För en judisk man och skriftlärd som Jesus var man fick inte ens hälsa på en kvinna på gatan. Det fick inte ens liksom hej hej. Det kunde uppfattas fel och då gjorde man sig själv oren. Att tala med samarier, vare sig det var en man eller en kvinna det gjorde inte heller en jude. För de var halvfolk, de var halvhedningar. Man såg ner på dem. För de hade, samarerna de, de tillhörde det här folket som innan kallades för Israel i Nordriket som sen fördes bort till Syrien och sen fick komma tillbaka blandades upp med lite andra tro lite andra liksom människor som var ett bland folk som man såg ner på. De var inga riktiga gudsfolk. Det var ett halvfolk och man såg ner på dem och man ville inte prata med dem. Så att Jesus talar med en samarisk kvinna, det var obegripligt. Och mer än så. Hon ansågs vara, som kvinna vara värd hälften av en man. Hon var moraliskt oren, hon var utanför samhället. Dessutom så får vi förstå texten att hon levde ett liv som inte var bra. Ett liv som hos många väckte avsky. Och bara genom att tala med henne och röra vid hennes kruka så gjorde Jesus någonting fantastiskt, men i judas ögon så gjorde det Jesus till oren så han skulle inte varit välkommen in i templet utan att rena sig först och vi läser i den här texten också att hon har haft fem olika män och den hon nu lever tillsammans med inte är hennes man så man förstår att hela hennes liv är trasigt och det ser Jesus han ser henne Möter henne med en ovillkorlig kärlek. Han talar med henne. Och så står det att han ber henne om hjälp. Kan du ge mig lite vatten? Och så dricker han. Han lägger sina läppar mot hennes kruka. Och så erbjuder han henne att få hans eget levande vatten. Och det är för den här kvinnan som Jesus för första gången berättar vem han är. Och han säger att jag är Messias. Det första, hon är den första som han uttalar det för. Innan han säger det till Petrus och de andra lärjungarna så ser han det till henne. Först. Och han möter henne med en ovillkorlig kärlek. Och jag tror, ska evangeliet vara hjälp trovärdigt så behöver vi möta människor med samma ovillkorliga kärlek. Och det mest kärleksfulla vi kan göra någonsin är att berätta om Jesus för dem som vi möter. Därför att Jesus är det bästa som kan hända en människa. Det är skillnad på liv och död att få tag i Jesus. Det andra, hur vi ska lyckas med att nå ut med budskapet till alla folk. Det är för första genom en ovillkorlig kärlek. Det andra Genom ett oförändrat budskap. Den här kvinnan förvandlades genom sitt möte med Jesus. Och när vi idag presenterar Jesus så måste han vara det måste vara samma Jesus som vi presenterar som gick här på jorden. Och där när vi öppnar Bibeln och Guds ord som vi möter en Jesus som Gud sände hit. Guds ord är levande och verksamt. När vi läser Bibeln så får vi reda på vem Jesus är och vad han vill göra i våra liv. Och Paulus, han bubblar över när han skriver sitt brev till Roma, Roma så att, att jag skäms inte för evangeliet. Varför då? Jo, för en gudskraft som räddar var och en som tror. Bibeln det är vår auktoritet inte kulturen omkring oss. Vi kallar det att som lärjungarna presentera ett oförändrat budskap om Jesus. Men vi måste se till att paketera det på ett sätt som människor idag förstår. Och där det där är Alpha som vi kör. Det är ett fantastiskt redskap. Att paketera evangeliet på ett sätt så att det blir begripligt för människor idag. Men ändå ha samma oförändrade budskap. Det finns en biskop i anglikanska kyrkan som heter Leslie Newbegin. Som, han var missionär i många år i Indien och han i princip var där hela sin verksamma tid. Eh, där mötte han mängder med olika människor av olika livsskådningar, olika religioner och sen så var han där och sen så mötte han människor och han fick hela tiden vara på sin vakt att behålla ett oförändrat budskap berättade han. Och så kom han tillbaka till England 1974 så det är ett tag sedan. Och då slogs han över hur kyrkan i England hade gjort det som kyrkan i Indien motverkat så mycket. De fick uppleva förföljelse i Indien, men kyrkan i England de hade börjat förändra budskapet. De hade börjat förändra liksom det de sa. Och han säger det så här. och, och han, han sa också att vi fick motverka de här synkretistiska... Liksom, strömningarna som säger att ta kristen tro så blandar upp det med lite av det här så blandar upp det lite här och sen så gör vi en blandning så blir det bra. Men han säger så här så här skrev han när han kom hem vår kyrka ang anglikanska kyrkan i England men jag tror att det också stämmer för många andra vår kyrka visar prov på avancerad synkretism. Istället för att Konfrontera vår kultur med evangeliet så försöker vi desperat att passa in budskapet in i vår kultur så att det kan accepteras av samhällets rådande moderna idéer. Kyrkan frästas med att bli samhällets själavårdare istället för att vara en bråkig, profetisk, missionell röst till vår nation. Det är inte fel att vara en själavårdare. Men först och främst har vi ett budskap som är lite kantigt. Som provocerar. Finns det bara en väg till Gud? Ja, finns bara en väg. Och Den första de, de tog ständigt den här striden att försvara evangeliet då kulturen, då samhället ville pressa in den kristna tron att inte vara så stötande och kantig. Evangeliet om Jesus Kristus som det presenteras i Bibeln det är precis det budskap som den här världen behöver. Förpackat på ett sätt som gör det begripligt. Borttaget det som är av det mänskliga kantiga. Fyllt av en ovillkorlig kärlek. Behöver vi presentera ett oförändrat budskap. Kvinnan vid brunnen mötte Jesus. Och han var inte så smidig i det här samtalet med henne. Han säger en del saker rakt på. Som kanske hon upplevde stötande. Han säger att ni tillber den som ni inte känner. Vi tillber det vi känner, säger han. Eftersom frälsningen kommer ifrån ljudarna. Alltså frälsningen kommer inte från er. Den kommer från oss. Man kan tycka att det var lite kantigt. När han säger att ni tror fel. Men så inbjudan han henne. Till att tro. Och hon trodde. Och mötte Jesus. Så hur kan vi lyckas med nu ut med evangeliet till alla folk? Genom en ovillkålig kärlek. Ett oförändrat budskap. Och en obeskrivlig enhet. Jesus möter här en kvinna och han backar inte. En judisk man sa: Jag hälsar inte ens på en kvinna på gatan. Det var otänkbart att tala med henne. Men Jesus han hade liksom en större bild i sinnet. För han visste var, varför han hade kommit hit. Han visste att det finns något större i horisonten som jag vill som jag har med mig, som jag vill se hända här på jorden. Han såg framför sig en församling av alla folk, män och kvinnor tillsammans, judar och greker tillsammans, slavar och fria tillsammans, rika och fattiga tillsammans. Oavsett var man kommer från skulle man kunna mötas i hans nya gemenskap. Och där känner jag att jag har en plats här. Även om jag inte är som han, även om jag inte är som henne, även om jag så fanns det plats för alla. En ovillkålig kärlek med ett oförändrat budskap som ger en obeskrivlig enhet. och Det var något av det starkaste. När historiker beskriver den första församlingen så är det här något av det mest liksom, dramatiska. Att det fanns en gemenskap av höga, låga, rika, fattiga män, kvinnor, slavar, fria, greker och judar tillsammans. Och de ärade och tillbad en och samma Gud. Och i samhället då gjorde att, att det var kvinnor och fattiga slavar. De skockades till kyrkan eller till församlingen. För där fick jag höra att jag är älskad för den jag är. Här är jag värdefull. Här får jag höra att Gud älskar mig lika mycket som han älskar andra. En kärlek som var ovillkålig. Ett oförändrat budskap- och en omotståndlig enhet. Och Jesus som ber lite senare i Johannes för sina lärjungar och säger att jag ber att de ska bli ett. Liksom du, Fader, är i mig och jag i dig. Och så ska de vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då säger han, efter allt det här jag i dem och de i dig och allt det här, att, så säger att då ska världen förstå att du har sänt mig. Och jag tänker att det är något fantastiskt. Vi hörde lite olika vittnesbörd här, men vi skulle kunna radda upp en mycket längre. Och vi kommer så att tänk så olika vi är. En del kommer hit och känner att man är, jag har ingen kraft kvar, och andra kommer inte åh jag är så laddad. En del kommer och bara, åh, jag vet knappt om jag tror, andra kommer jag tror för flytta idag. En del kommer hit och känner sig ledsna och bär på sorg, andra kommer hit och är glada. Och så får vi vara en gemenskap tillsammans. Vi hade för några år sedan besök av några studenter från Lund. Och de har oss en arbete och efteråt så satt, träffade jag vid fikabordet. Och då sa de så här att, alltså det är märkligt det här. Här finns ju både gamla och unga. Både barn och, och mormor. Och så finns det människor från massa olika kulturer. Hur gör ni det här? Hur har ni lyckats med det här? Ja, det är Jesus som har lyckats med det det för att när Jesus gör det här i oss då ser vi på varandra med andra ögon. En oemotståndlig, en obeskrivlig enhet. Och Jesus han kom för att sudda ut de här skillnaderna sociala skillnader, orättvisor, förtryck och uppdelningar och församlingen skulle vara en plats där alla människor kunde få en chans att möta en obeskrivlig enhet då de konfronterades med ett ofränderat budskap och drabbades av en ovillkorlig kärlek. Och slutligen, hur kan vi då bli en församling? Hur kan vi bli en kyrka, en kristenhet som når ut med budskapet till alla folk? Jo, genom en obegränsad kraft. Då Jesus skulle sända ut sina lärjungar så sa han att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig, i Jerusalem, Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det enastående att Jesus i det här samtalet med den samariska kvinnan erbjuder henne levande vatten. Som vi senare i Johannes får reda på att det är en heligande. Han säger om du vill så kan du få ta emot heligande. Du kan få det. Då kommer det bli en källa i dig som, som släcker din djupaste törst. Och där som pastor i 30, 30 år eller drygt 30 år så inser jag att jag har mött så många som tror på Jesus men som inte har druckit av hans levande vatten. Man tror och jag tror att det är sant och jag tror att det är riktigt och jag, ja men det här är bra det här är sunt och det här är... men som inte har satt sig och tagit emot av Guds helige ande. Fylld av anden. Låtet hans ande få fylla bli en källa av levande vatten som bara rinner över. En källa som mättar som släcket törs om inget annat. Och jag tror att församlingen Måste få vara en plats dit människor kan komma och få dricka av den heliga andens vatten. Och i Guds närvaro i en människas liv. Så släcker Jesus den här törsten som inget annat i världen kan släcka. Ingen annan upplevelse, ingen annan erfarenhet. Gud i oss. Och vi behöver mer av andens kraft. Därför att ibland så behöver Gud använda en människa. För att kunna tala in i en annan människa. Ibland behöver Gud utrusta en person. För att i en annan person förmedla ett helande eller läkedom. Och där behöver vi den heliga ande ännu mer. Och det är så sant som Sakaria säger i sin korta bok där inte genom någon människas styrka eller kraft som det ska ske. Det är genom min ande säger Herren. Så låt oss söka Guds obegränsade kraft så att vi med ett obeskrivlig enhet kan nå ut med ett oförändrat budskap då vi presenterar Jesus med en ovillkorlig kärlek. Det är där sammanhanget som Jesus säger de här orden. Låt oss se det kan komma fram. Jesus sa att min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Att fullborda hans verk. Och ni säger fyra månader till sen är det dags att skörda men Jesus säger Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Och den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv. Så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Och det här är så vackert i en församling. För vissa är jättebra att så ut. Vissa är bra på skördar. skörda. Vissa är bra på att Visa kärlek. Vissa är bra på att förklara Guds kärlek. Och vi är olika och där behöver vi varandra. Därför behövs det evangelister, profeter, herdar, lärare och apostlar i en församling. Det behövs olika gåvor. För vi är olika. Men syftet är att vi tillsammans ska få vara med och bärga skörd. Att få se människor som kommer att tro på Jesus. Och så säger fortsätt Jesus när han säger att här gäller jordet. Att en sår. Och en annan skördar. Jag har sändt er att skörda, sedan till lärjungarna. där ni inte behöver arbeta. Och jag har den sista tiden slagit över det så ofta att helt plötsligt så sänder Gud människor till oss som andra har sått in i. Och helt plötsligt kommer jag att säga att hej, kan ni berätta om Jesus? Jag vill tro på honom. Ja, absolut kan vi göra det. Och någon annan har sått in i deras liv redan innan. Och att vara med om det det är fantastiskt. Samtidigt som vi här sår in i människors liv. Som andra kommer få med och skörda. Vi har fått så in i Madeleine. Var sitter du? Där. Och hon har fått sått in i oss. Nu kommer hon resa iväg ut. Och hon kommer få vara med. Och får vi be få skörda det andra sått. Och det är stort. Att få vara en del av det. Så här tack för ett, den ovillkorliga kärlek som du har till oss människor. Här är vi vill vara en församling med samma ovillkorliga kärlek. Där vi älskar alla människor oavsett hur väl de har lyckats i livet, hur, hur rika, hur fattiga. De här, vart de än kommer ifrån, vilket land de än kommer ifrån Gud hjälp oss att ha en kärlek som sträcker sig längre En ovillkålig kärlek Och hjälp oss att ha ett oförändrat budskap Hade hjälp oss att söka i ditt ord, att läsa ditt ord Och, och vara trogna ditt ord Och presentera dig på det sätt som Bibeln presenterar dig För vi tror att Guds ord är levande och verksamt Tack Jesus för att du är en verklig person som kan möta människor idag. Tack för den här obeskrivliga enheten. Att den ska få ett vittnesbörd. Att människor som kommer hit ska få säga Men, hur kan ni tycka om varandra? Ni är så olika. Att du kan få beskrivna att det är Jesus kärlek. Hans ovillkorliga kärlek i våra liv. Som ger oss den här enheten. Att vi får stå tillsammans. Och Jesus, ge oss del av din obegränsade kraft. Vi vet att den heliga andes kraft förmodligen gör långt mer än vad vi kan begära eller önska. Den heliga ande kan förvandla liv, upprätta, hela, befria, utrusta, ge hopp, ge glädje, ge frid. Och vi behöver mer av den varan i vårt land. Hjälp oss att vara en hoppets röst i vår värld. Hjälp oss att vara en hoppets röst i vår stad. Och hjälp oss att vara en församling som berättar om dig. Amen.